0: Vor sechs Monaten hätte niemand in der Türkei gedacht, dass Kemal Kili Starelu tatsächlich auch Präsident werden könnte. Er war zu farblos, zu leise, zu uncharismatisch und hat einfach keine Führungsstärke, aber dann ist irgendwas passiert. Aber wenn man mal schaut, dann sieht man, dass er sehr viel Unterstützung von sehr wichtigen Ultranationalisten und Nationalisten im Land bekommen hat. Das gibt ihm so einen richtigen Selbstbewusstseinsschub. Seitdem tritt er, tritt er viel stärker auf, was wiederum dazu führt, dass auch immer mehr, mehr andere Menschen ähm, sich ihm anschließen. Und äh, die Spitze eben dieses äh, neuen Selbstbewusstseins bei ihm, finde ich, das war ähm, jetzt äh, aktuell ein, ein Tweet von ihm, in dem er Russland, in dem er Wladimir Putin äh, direkt bedroht und sagt, dass, äh, äh, ja, Russland lasst die Finger von dieser Wahl. Wir wissen, dass, äh, dass ihr euch einmischt, dass ihr Desinformation macht. Hört auf damit, denn sonst wird es ab dem 15. Mai äh, kein so einfaches Verhältnis mehr mit der Türkei geben.
1: Mit großer Spannung blickt Europa auf die Türkei. Am Sonntag wählt das Land den Präsidenten sowie das Parlament. Und erstmals seit vielen Jahren liegt es wieder im Bereich des Denkbaren, dass Staatschef Recep Tayyip Erdogan die Macht verlieren könnte. Doch wie wahrscheinlich ist das? Und was wissen wir eigentlich über seinen Kontrahenten, den Oppositionsführer Kemal Kilic Könnte er das autoritäre Land wieder näher an die EU heranführen? Darüber spreche ich heute mit Marion Sendker, die von Istanbul aus für zahlreiche Medien aktiv ist und jetzt auch für das Luxemburger Board. Hallo Marion. Hallo. Ja, ich freue mich, dass du das Team unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten verstärken wirst, äh, gerade aus Istanbul, einer eine extrem wichtigen Stadt. Und äh, vielleicht direkt mal so zum Einstieg, wie ist denn so derzeit die, die, die Stimmung in der Türkei? Es ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber liegt da so diese berühmte Wechselstimmung in der Luft? Du lebst ja dort und warst auch natürlich im Land unterwegs in den vergangenen Wochen. Wie ist die Stimmung?
0: Ja, es ist gar nicht abgedroschen, würde ich sagen. Es, es gibt eine Wechselstimmung hier im, im ganzen Land auch, aber ähm, ich finde, es ist keine Aufbruchsstimmung. Ähm, also man, die, die, die Atmosphäre ist sehr, ich habe hab sie als sehr gedrückt Erlebt äh, während des Wahlkampfs. Ähm, das nicht nur in Istanbul, sondern auch in vielen anderen Landesteilen, in denen ich war die Leute merken, dass ein das Wechsel in irgendeiner Art bevorsteht, dass es eine sehr wichtige Wahl ist. Man spricht nicht umsonst von einer Schicksalswahl, auch hier im Land. Aber viele sind dann doch noch zurückhaltend und wägen immer noch ab. Also man, man ist sich nicht so ganz sicher, was da jetzt kommen wird, wie der Wechsel vonstatten gehen wird. Man traut auch der, der Opposition zum Teil immer weniger über den, über den Weg, was jetzt gar nicht so sehr am, am Programm der Opposition selber liegt, sondern mehr daran, ähm, wie sie aufgebaut ist. Es sind ja äh, sechs Parteien, die sich da zusammengeschlossen haben. Äh, die eine Partei ist die CHP, die größte Oppositionspartei und aus dieser Partei kommt ja auch der ähm, Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu er hat es zwar geschafft, diese sechs Parteien zusammenzuhalten, aber das sind eben äh, sechs Gruppen, die unter normalen Umständen niemals äh, ein Bündnis angegangen werden. Also wir haben da vom ganz linken bis ins äh, ganz rechte Spektrum haben wir Parteien. Wir haben extrem säkulare und ähm, auch äh, ja, islamistische Parteien mit dabei. Und ähm, gerade jetzt so in den letzten Tagen habe ich gemerkt, dass die Leute dann doch fragen, hm, können die denn überhaupt die Geschäfte übernehmen? Können die sich überhaupt einig sein, wenn die gewinnen? Und ähm, das führt jetzt doch noch wieder ein bisschen mehr zu Skepsis, aber allgemein doch gibt es schon äh, eine Wechselstimmung, weil man einfach merkt, es, es muss irgendwas passieren, also nach, nach 20, 21 Jahren Erdogan ähm, haben viele Leute doch doch schon Lust auf, auf was Neues, auf was anderes und auch das Bedürfnis danach. Ja, so wie
1: du das erklärt hast, dieses Bündnis extrem äh, unterschiedlicher Parteien, mich hat das halt sehr stark an Israel erinnert, wo es auch vor wenigen Jahren eine große Aufbruchstimmung gab. Man hatte den Langzeit-Premier Benjamin Netanyahu, den, den wollten alle loswerden. Das war so das große Ziel aller Parteien. Man hat es auch geschafft, aber innerhalb kürzester Zeit ist dann die, diese Regierung wieder zerbrochen und jetzt ist Netanyahu wieder an der Macht. Ist so ein Vergleich mit Israel ja. da statthaft oder ja. Wenn wir jetzt mal das Szenario durchspielen, beispielsweise Kilitaruru würde gewinnen, ähm, was würde dann passieren?
0: Naja, ähm, wenn er jetzt gewinnt, und ähm, das, das zeigen, sagen ja auch bisher fast alle Umfragen voraus, also da liegt er äh, einige Prozentpunkte vorne. Ähm, es ist, ist immer noch nicht ganz, ganz gesichert, dass, äh, dass der Machtwechsel auch, äh, auch einfach so äh, vonstatten geht. Denn Erdogan wird seinen Stuhl nicht einfach so verlassen. Also das ist auch so eine Grundregel, ähm, finde ich, bei diesen Wahlen. Er hat einfach zu viel zu verlieren. Ähm, und dann kommt es eben darauf an, ähm, was passiert, wer so den ersten Schritt macht. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Szenarien. Es gibt ähm, die Möglichkeit, dass ähm, Erdogan-Anhänger ähm, zum Beispiel aus seinem Wahlbündnis, er ist ja mit, mit, auch mit der Partei Hüderpaar, ähm, die unterstützt ihn. Paar ist eine fundamentalistische, islamistische ähm, Partei, wirklich sehr extrem. Dass, die haben auch schon angekündigt, ähm, also einzelne Anhänger haben gesagt, dass sie auch auf die Straße gehen würden und kämpfen würden für Erdorn. Ähm, dass es dann zu, zu Straßenkämpfen kommen kann, das wäre ein Szenario. Und dass er dann eben sagt, es ist zu so unruhig, ähm, ich übernehme hier jetzt wieder die Stellung, ich bleibe jetzt hier. Das kann sein. Es kann sein, dass im Hintergrund irgendein Deal dann gemacht wird mit ihm. Es kann sein, dass er das Land verlässt und dass er dann, wie eben auch in Israel, dass er dann, wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, dass er dann doch noch mal wiederkommen könnte. Das kann sein. Es kann sein, dass er das Land nicht verlassen kann, dass er vielleicht sogar vor Gericht gestellt wird. Das ist auch nicht undenkbar. Allerdings muss man da. Ja, allerdings kommt es da auch, auch sehr darauf an, wie eben diese Wahl ausgeht. Also mit wie viel Vorsprung Kilic wenn er gewinnt, ähm, dann auch gewinnen würde. Wenn der Vorsprung hoch ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es etwas friedlicher wird, dass ähm, Erdogan auch im Land bleiben muss, dass er vielleicht sogar wirklich vor Gericht kommt. Ähm, aber danach sieht es, ja, sieht sie nach den Umfragen jetzt vielleicht aus, aber ähm, da haben wir auch gemerkt in der letzten Zeit in der Türkei, dass das diese Umfragen... Ähm, können, können, sich auch, können sich auch schnell wieder ändern. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Es gibt viele Szenarien, aber Grundregel nochmal, er wird seinen Stuhl nicht
1: einfach so verlassen. Ist es denn auch denkbar, dass er wie beispielsweise Donald Trump ein klares Ergebnis dann einfach gar nicht anerkennt und dann von Wahlbetrug spricht beispielsweise?
0: Ist, auch da kommt es darauf an, wie hoch eben dann der Unterschied ist. Ne? Also bei, bei zwei, drei Prozentpunkten könnte das sein. Ja, das hat er auch in der Vergangenheit schon mal gemacht. Äh, 2019 bei den Oberbürgermeisterwahlen hier in Istanbul war das so. Die Wahlen wurden nachher wiederholt. Ähm, wenn's, wenn der Unterschied größer ist, denke ich nicht, dass er das, das sagen wird. Also das kann er nicht machen. Und da haben auch schon, ähm, ja, also sein, sein Sprecher hat schon gesagt, dass er sich an das Wahlergebnis halten wird. Ähm, aber das wird wahrscheinlich eine spontane Entscheidung dann sein, ein Abwägen dessen, was eben dann am
1: 14. oder 15. Mai am günstigsten erscheint. Du hast es vorhin ja schon umrissen. Ähm, Erdogan dominiert dieses Land seit zwei Jahrzehnten, zuletzt immer autoritärer. Und äh, bei allen Wahlen äh, der, der vergangenen Dekaden äh, lag eigentlich eine sehr äh, geringe äh, Wechselbereitschaft so im, in der Luft. Äh, nun ist es anders. Also es ist... Äh, ein, ein starker Gegenkandidat, Kemal Kilis äh, der auch so ein bisschen als äh, der, der, der türkische Gandhi gilt, weil man, äh, wenn man so Fotos von ihm schaut, da ist durchaus eine gewisse Ähnlichkeit. Was kann man über diesen Menschen sagen?
0: Ja, Kemal Kilis ist, ähm, er ist tatsächlich ein, ein ich habe ihn ein paar Mal getroffen, ein, ein tief demokratischer Mann. Er meint es sehr, sehr ernst mit äh, der Demokratie. Ähm, was ich ziemlich ungewöhnlich finde. Ich habe das so in der Türkei noch nicht erlebt bei einem Menschen. Er ist sehr ruhig. Seine Frau hat ähm, mal in einem Interview vor ein paar Jahren gesagt, ähm man kann auch nicht mal richtig mit ihm streiten, das nervt sie manchmal sogar an ihm. Also er ist sehr, sehr entspannt, sehr ruhig gelassen. Er ist auch, auch durchaus intelligent. Er ähm, kann sehr gut bezahlen. Er hat früher ähm, viel in der Sozialversicherungsbranche gearbeitet, war dort sehr hoch, bevor er eben in die äh, Politik gegangen ist. Und ähm, ja, er eben, kommt, kommt eben aus, mehr aus der bürokratischen Ecke. Also er ist... Ähm, er hat so die, so die Rolle des Versöhners, würde ich auch sagen, hier in der Türkei. Ein großes Manko bei ihm, was ihm immer angekreidet wurde, ist, dass er, dass er sehr farblos sei, hieß es. Und das, das war er tatsächlich auch bis vor, bis vor ein paar Monaten, würde ich sagen. Also er war sehr, sehr blass, sehr uncharismatisch. Und dann ist irgendwas passiert vor ein paar Monaten, auf einmal... Ähm, war ja wie ausgewechselt. Also wenn man die beiden Personen vergleichen würde, jetzt und vor vielleicht sechs Monaten, würde ich sagen, es ist ein anderer Mann geworden. Und dann, ja, wenn man mal schaut, woran es liegen könnte, dann finde ich, kommt man eben sehr schnell auf die, auf die in der Türkei sehr, sehr wichtige, vielleicht sogar wichtigste Fraktion der Nationalisten und der Ultranationalisten, die... Ja, die, die hat er hat sie auch hofiert, er ist zu ihnen hingegangen, ähm, hat sich als ihr, auch als ihr Fürsprecher ähm, dann dann dargestellt, hat seine eigene Rhetorik geändert und da ist es eben so, dass gerade von den Ultranationalisten sich jetzt sehr wichtige Führungspersonen auch mit auf seine Seite gestellt haben, dass sie mit für ihn Werbung machen und ähm, das gibt ihm, äh, unter anderem das gibt ihm halt auch ein enormes Selbstbewusstsein, mit dem er jetzt auftritt. Also die Spitze, finde ich, war, ähm, ich glaube gestern Abend war das, da hat er ähm, hatte einen Tweet äh, abgesetzt, äh, in dem er im Grunde Putin, Wladimir Putin, Russland und ähm, Russland bedroht. Er sagt: ähm, äh, Russland, hör auf, sich in diese Wahlen einzumischen. Also, er äh, wirft Russland direkt Wahlmanipulation vor über, über Fake News, über. Ähm, andere digitale Manipulationsmöglichkeiten. Und er sagt, wenn ihr damit nicht aufhört, dann ähm, werden wir ab dem 15. Mai anders mit euch reden. Und dann, dann ist es nicht mehr so einfach mit der Türkei für euch. Und ähm, solche Aussagen hätte man früher von ihm niemals erwartet. Äh, aber jetzt äh, ja, fühlt er sich sehr stark. Er hat auch, auch mit Recht, würde ich sagen, es, er hat eine, ähm, eine starke Basis äh, gewonnen und aufgebaut. Und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen... So ein bisschen ein so, so ein Kreislauf, also je, je stärker er sich gibt, umso ähm, mehr äh, folgen ihm auch die Leute. Denn in der Türkei ähm, ist es immer so gewesen, dass, dass die Menschen äh, eine Führungsperson suchen. Also wenn jetzt jemand ankommt und sagt, äh, ich bringe euch die Demokratie, dann ist das nicht unbedingt ein großes Argument für viele Leute, sondern die wollen jemanden haben, der stark ist, der eine starke Mutter- oder Vaterfigur ist, äh, die Interessen der, der Menschen vertritt und sich vor sie stellt und ähm, ja, sie beschützt eben.
1: Den Homo heißt Kemal und das ist ganz passend, weil er ist auch Kemalist. Ähm, kannst du uns das vielleicht mal so für eine europäische Hörerschaft erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich höre das ganz oft, äh, dass das jemand Kemalist ist. Im Grunde ähm, muss man dabei, also in der Türkei wird das auch gemacht, der Unterschied, ähm, zwischen Kemalisten und Atatürk-Anhängern. Denn ähm, Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk ist ja der, der Gründer dieses Staates, hat vor 100 Jahren die Republik Türkei ausgerufen und ähm, davor war es ja das Osmanische Reich, und er hat damals eine ein, ein, ein riesengroße Veränderung hier bewirkt. Also er hat eine komplett neue Nation geschaffen. Er hat in, in Windeseile in wenigen Jahren hat er grundlegende Reformen gemacht. Er hat ja, quasi von, von, von oben herab dem, dem Volk diktiert, ab jetzt ein, ein laizistischer Staat zu sein, eine Nation zu sein. Ähm, er hat auch, auch versucht, Demokratie einzuführen, äh, soweit es eben gegen Parlament eingeführt, etc. Äh, und seine ähm, ja, Handlungsmaximen, die wurden dann eben später mit ähm, dem Begriff Kemalismus, also von Mustafa Kemal, Atatürk, daher kommt der Name, ähm, beschrieben. Da geht es um, ähm, um, um Etatismus, es geht um Nationalismus, vor allem aber um Leizismus auch. Ähm, und die ähm, ja, die, die Anhänger eben dieser, äh, dieser Maxime, dieses, dieses Kemalismus, die werden meistens Kemalisten genannt. Aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also bei, bei Kemalisten und ähm, Atatürk-Anhänger, der Unterschied ist so ein bisschen so wie bei normalen Fußballfans, das wären die Atatürk-Anhänger. Und bei extremen Hooligans, das wären die Kemalisten. Und der Anteil der Kemalisten in der Türkei ist tatsächlich ähm, sehr, sehr klein. Also das ist eine sehr kleine Gruppe, ähm, Deswegen ist, ist da die Begrifflichkeit manchmal nicht, nicht ganz passend. Aber Kemal Kelec Darlu ist, ähm, ist bekennender Atatürk-Anhänger. Er ist ja auch Vorsitzender eben der Partei, die Atatürk damals gegründet hatte. Das äh, ist die älteste Partei hier in der Türkei, die eben ja, in, in Atatürks direkter Nachfolge weiter Politik machen möchte. Ähm, und von daher, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er wirklich Kemalist ist, sondern auch eher starker Atatürk-Anhänger. Aber ähm, ja, mit, mit seinem Namen passt das dann natürlich schon mal
1: Du hast diese, ähm, diesen Laizismus angesprochen. Also vor 100 Jahren hat der Staatsgründer in einem sehr muslimisch geprägten Land eine Trennung von, von Staat und Religion durchgesetzt. Und das kann man sich heute eigentlich ja kaum noch vorstellen, aber in den Zeiten vor Erdogan, also bis in die 90er Jahre, war es ja beispielsweise auch meines Wissens ähm, verboten, dass man mit Kopftuch an äh, staatliche Einrichtungen oder auch an, an Hochschulen äh, geht und äh, der, 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 der stark äh, muslimisch geprägte äh, Erdogan, der eben die Religion nicht nur als Privatsache sieht, sondern eben auch seine Politik stark dadurch definiert, hat das dann äh, geändert. Wie würde sowas äh, unter einem möglichen Präsidenten Klicharowo weitergehen?
0: Ja, die Befürchtung von vielen, ähm, gerade strenggläubigen, ist eben, dass, dass sie quasi ihre Rechte verlieren würden. Und das stimmt, ähm, wie du gesagt hast, das auch vor Erdogan ähm, es war nicht möglich mit Kopftuch äh, an einer Uni zum Beispiel zu studieren und es, es gab auch weitere Einschränkungen dort. Ähm, die hat Erdogan aufgehoben und ich finde mittlerweile, ähm, ja, das Land hat sich hat sich daran gewöhnt. Also vor, vor 20 Jahren wäre das ähm, war das natürlich eine riesengroße Sache mit dem Kopftuch an der Uni zu gehen. Heutzutage ist es das einfach nicht mehr so sehr. Ähm, und Kimmergenstano hat auch schon vor dem Wahlkampf eben ähm, äh, gesagt, dass, dass er da nichts dran dran rütteln wird. Also er hat ähm, hat sich sogar dafür ausgesprochen, dass ähm, dass es mehr Rechte für ähm, für Frauen mit Kopftuch geben sollte, wo sie ihr Kopftuch eben auch im öffentlichen Leben tragen sollten. Ähm, in, insofern, glaube ich, gibt es da wenig zu befürchten, eben für, für, die, ähm, für streng Religiöse. Allerdings, du hast es auch angesteuert, Erdogan nutzt Religion natürlich auch sehr stark, auch im Wahlkampf. Er hat ähm, neulich in Istanbul bei einer Veranstaltung, hat er erzählt, dass die ähm, Opposition, wenn sie an die Macht kommt, sie wollen die Religionsbehörde Dianet abschaffen Und das, das stimmt natürlich nicht. Also ähm, das Dianet ist eine Behörde, die ist auch von, von Atatürk damals mitgegründet worden, eben um Religion staatlich zu beaufsichtigen, auch ein bisschen zu kontrollieren. Ähm, unter Erdogan ist diese Religionsbehörde extrem gewachsen, also bekommt mehr als die meisten Ministerien hier an finanziellen Mitteln auch. Ähm, das würde wahrscheinlich aufhören. Aber ansonsten dürfte Religion unter Kemal Kılıçdaroğlu nicht mehr ähm, ja, das, das große Streitthema äh, werden, wie es äh, ja, unter seiner Partei schon vor, vor ein paar Jahrzehnten mal war.
1: Klicia selbst ist ja Alevit. Das heißt, er gehört einer religiösen Minderheit an. Ähm, er hat das auch selber thematisiert. Ähm, er, es gab davor einige Zeit ein, ein Video, was viral gegangen ist. auch äh, Kannst du das vielleicht mal einordnen? Und auch die Frage... Wie andere religiöse Minderheiten beispielsweise eben auch äh, und auch ethnische Minderheiten die Kurden zum Beispiel, was die an Hoffnungen an diesem Mann sind?
0: Ja, ich glaube, es wäre das erste Mal, dass tatsächlich ein Alevit ähm, in der Türkei äh, gut sehr gute Chancen äh, hat, Präsident zu werden. Ähm, das Thema, es hieß erst vor dem Wahlkampf, gab es die große Befürchtung, wird das, ein, wird das ein großes Problem für ihn sein? Wird Erdogan ihn deswegen angreifen? Das hat er ja in vorherigen Wahlkämpfen, hat Erdogan das schon mal gemacht. Aber man muss wissen, vor dem Wahlkampf ist Erdogan selber auch auf die Aleviten zugegangen, hat ein Gesetz für sie geschaffen, wonach sie gar nicht gefragt haben. Das wollten sie gar nicht haben, aber hat einfach gemacht. Von daher war es eh schon unwahrscheinlich, dass er jetzt sagt, Aleviten, ein alevitischer Mensch kann kein Präsident werden. Ähm, aber dann hat er, es gab es so ein paar Sticheleien, so, so indirekte Anspielungen. Und daraufhin hat eben Kilic Darudo dieses ähm, besagte Video gemacht, das, ähm, ja wirklich viral gegangen sind. Also ich glaube, es sind 36 Millionen Views hat es mittlerweile bekommen oder sogar noch mehr. Und in diesem Video sagt er eben, ich bin Alevit, das, das ist meine Identität, aber ich kann nichts dafür, also niemand kann etwas für seine Identität. Eine kulturelle Identität gilt es zu, zu ehren und zu schützen, aber es ist nichts, was wir uns aussuchen. Was wir uns aussuchen können, ist eben ein guter Mensch zu sein, ein rechtschaffender Mensch zu sein, ehrlich zu sein, gut zu arbeiten und dazu ähm, möchte ich alle aufrufen, das so zu machen. Also er ist ähm, sehr, sehr vereinend, hat er gesprochen, sehr versöhnlich und eben das Video war eine ganz klare Absage an die Identitätspolitik von Erdogan in den letzten 20 Jahren äh, und das, das trifft hier in der Türkei gerade echt einen, einen großen Nerv, denn ähm, wie ich das mitbekomme, haben viele Menschen einfach keine Lust mehr auf dieses äh, Unterscheiden, auf dieses, du bist ein Kurde, du bist ein Alevit, du bist das und das, deswegen kannst du das nicht, deswegen darfst du nur das oder, so, oder also da, all das, was, was, eben, was man eben unter Erdogan so ähm, stark gelernt hat und was er auch sehr erfolgreich eingesetzt hat, der ist da sehr, sehr gut drin gewesen ähm, und deswegen ja, das ist gar nicht so ein, so ein großes Thema, was passiert mit den Rechten von der Gruppe, von der Gruppe. In der Türkei ist es aber auch so, ähm, es ist ein Land mit 40 oder 50 verschiedenen ethnischen Gruppen. Also wenn man da mit, mit einer Gruppe anfängt, ähm, müsste man streng genommen ja dann auch, auch bis, bis zur letzten durchgehen. Und das, das, das passt einfach nicht. Das passt auch nicht so sehr zu diesem Land. Ähm, von daher, ähm, man nimmt ihn sehr gerne so als den, als den Versöhner wahr, der auch sein möchte. Und ähm, ja, ähm, ich denke... Viele erwarten einfach von ihm auch, auch mit Recht und, ich, ähm, und das erwartet er auch, wie ich ihn eingeschätzt, einschätzen würde, von, von sich selber, dass er natürlich dann auch an, an andere Minderheiten denkt, sich für sie einsetzt.
1: Anfang des Jahres waren wir alle sehr erschüttert ähm, vom Erdbeben in der Region rund um Gaziantep mit äh, mehr als 50.000 Toten. Man hat damals auch sehr stark Erdogan kritisiert für Versäumnisse. Spielt das noch eine Rolle oder ist das in diesem Wahlkampf durch?
0: Das Erdbeben ist in diesem Wahlkampf so gut wie gar kein Thema mehr gewesen. Also ab und an wurde noch drüber gesprochen, aber ähm, ja, so einmal in den Medien äh, war es kein Thema. Ähm, das könnte aber auch daran liegen, dass, dass die Medien eben zu 90 Prozent regierungsnah sind. Aber auch wenn man mit Leuten spricht, ähm, äh, ist so, ja, es, es ist nicht mehr das wichtigste Thema. Es ist einfach zu lange her dafür. Also dafür ähm, hat man das, man hat es nicht. Nicht direkt vergessen, was dort alles passiert ist. Es gibt auch immer noch eine große Betroffenheit und immer noch eine große Unterstützung. Aber es ist einfach nicht mehr so dringend ähm, wie, wie vorher. Wenn es jetzt vor sechs Wochen passiert wäre, wäre es das Thema. Und das würde ihm auch ziemlich sicher dann die Wahl kosten. Es hat ihm auch viele Punkte äh, damals gekostet. Ähm, aber darüber sprechen die Leute nicht mehr, nicht mehr so viel. Das
1: ist es nicht mehr. Ich würde gerne abschließend von dir noch so eine Einordnung hören zu den Perspektiven. Fangen wir einfach mal an mit Szenario 1. Erdogan bleibt an der Macht, der sehr autoritäre, immer autoritärere Präsident. Was sind die Perspektiven für die Türkei und auch für das Verhältnis zu Europa?
0: Im besten Fall geht es so weiter wie bisher. Wahrscheinlich wird's aber, ja, wird sich der Kurs von Erdogan noch etwas, etwas verhärten und verschärfen. Ähm, was eben auch an seiner, seiner ähm, an den Parteien liegt, die äh, ihn jetzt mit unterstützen die äh, fordern zum Teil ja auch die Einführung äh, der Scharia äh, sind extrem gegen Frauenrechte, gegen andere Minderheitenrechte etc ähm, die werden dann auch was, was abbekommen äh, müssen von ihm ähm, das größte Problem denke ich wird aber die, die Misswirtschaft sein, also gerade jetzt im Wahlkampf sehen wir, dass es ist so viel Geld gepumpt worden die äh, Währung, die türkische Lira soll mindestens 30 Prozent weniger wert sein, als sie tatsächlich gerade gezeigt wird. Die meisten Ökonomen rechnen damit, dass es ab dem 15. Mai zu einem enormen Preisanstieg nochmal wieder kommen wird, dass die Inflation durch die Decke gehen wird. Ähm, es ist, es ist, ja, dass das Land lebt quasi gerade sehr auf, auf Pump eben, auch die ganzen Wahlgeschenke von Erdogan, mit denen er Wahlkampf gemacht hat, also äh, kostenloses Erdgas, ähm, Kriegsschiffe hat er präsentiert und ein, ein Auto, das in der Türkei äh, angeblich nur in der Türkei produziert wurde, ähm, hat er präsentiert, äh, das, all, all diese Sachen, die kosten halt wahnsinnig viel Geld. Ähm, dass das wird steigen, also da, da kommt echt dann was, was auf die Türkei zu. Und im Verhältnis zu, ähm, zu Europa, denke ich da, ja, Europa muss sich keine Sorgen machen. Also äh, aus europäischer Sicht dürfte Erdogan ja auch der bessere Kandidat sein, also der, der Lieblingskandidat sein, weil er einfach unglaublich pragmatisch ist und weil er günstig ist. Also gerade je, je schlechter es eben innenpolitisch geht, umso besser für Europa eben mit Erdogan zu arbeiten. Ähm, er ist sehr kostengünstig, er, er wird dann vieles machen. Ähm, man kann mit ihm dealen, man kann, auch, äh, ja, man kann auch immer auf ihn schimpfen. Das kommt ja auch äh, dann für, den innenpolitischen, äh, ja, für die Innenpolitik eben in Europa auch mal ganz gut an. Von daher da, ähm, dürfte Europa sich dürfte aufatmen. Aber für die Türkei wird es definitiv schwierig.
1: Ja, man hat ja auch mit äh, der EU diesen Flüchtlingsdeal abgeschlossen, wo er mehr oder weniger restriktiv äh, die Grenzen zu macht. Und äh, ja, das hat man dann doch auch ganz gern gemacht. Ähm, was wären denn die Perspektiven unter einem Präsidenten Kilic der der auch ähm, letzten Endes keine blühenden Landschaften vorfinden würde, sondern auch mit der Wirtschaftskrise konfrontiert ist? Was kann man da realistisch erwarten?
0: Genau, auch mit mit Kirill wäre es ähm, erstmal so, dass das die Wirtschaft ähm, wahrscheinlich äh, ja trotzdem erstmal sich, sich massiv verschlechtern wird. Denn es ist ja alles, was er was er quasi erben würde ähm, von der Regierung Erdogan. Äh, er hat aber schon ähm, relativ ja deutlich und klar auch und angekündigt, wie er eben damit umgehen wird. Also ähm, ja, Wie gesagt, er, ist, äh, er kennt sich mit Zahlen sehr gut aus. Ähm, er spricht immer von 418 Milliarden Dollar, die er eben ähm, zurückholen möchte von ähm, einer, einer Gruppe, vor allem von Bauunternehmern rund um Erdogan. Es ist, soll Korruptionsgeld, gewaschenes Geld etc. sein. Ähm, also er hat da schon einen Finanzplan, auch, auch noch, also hat er noch andere finanzielle Quellen, die er, da wird es dann viel Umstrukturierung geben. Ähm, das heißt, die erste Zeit wird auch unter Daudur wahrscheinlich sehr hart, aber danach ähm, dürfte es strukturelle Besserungen geben und das ist eben das, das ganz Wichtige in der Türkei, nicht nur für die Wirtschaft, sondern ähm, der komplette Staatsapparat ist, äh, ist runtergewirtschaftet worden, ist äh, ähm, auch, ja, ein bisschen kaputt gemacht worden, das, das müsste wieder aufgebaut werden, die, das Bildungssystem, das ist ein ganz wichtiges Thema für viele Menschen hier im Land, ähm, das, das wird da auch angehen, ähm, die, die Pressefreiheit, die überhaupt die Lage der Menschenrechte, die Justiz, ganz, ganz wichtig. Da wird man dann äh, wahrscheinlich auch relativ, relativ zeitnah. Ähm ja, äh, Bewegung sehen, dass, dass dort auch die Justiz wieder unabhängig wird, dass die Gewaltenteilung wieder, wieder kommt und dann eben wahrscheinlich nach, nach ein, zwei Jahren ähm, dürfte auch das, das System in der Türkei wieder geändert werden, also weg vom Präsidentialsystem, das Erdogan eingeführt hat, eben mit ihm als Präsidenten im Zentrum hin zum Parlamentarsystem. Aber das wird Zeit brauchen ähm, und in der Zeit äh, ja, wird auch wahrscheinlich das Verhältnis zu Europa sich noch mal ein bisschen, wird ein bisschen intensiver werden. Denn ähm, mit, äh, der, mit einer, einer neuen Regierung in der Türkei kann, kann Europa so ja, wie bisher eben nicht weitermachen, sondern muss sich tatsächlich mit der Türkei auseinandersetzen, ihr ja, auch Angebote machen, ähm, sie unterstützen und ähm, auch selber etwas tun. Gerade das Thema Flüchtlinge, das ist eben angesprochen. Ähm, Erdogan hat jetzt äh, kürzlich noch mal wieder gesagt, oder angedeutet, dass, dass er die Flüchtlinge vielleicht doch nicht zurückschicken würde nach Syrien, was ja auch in Europas Interesse ist. Ähm, aber Kilc du bleibt eben dabei, was auch die meisten Menschen hier im Land wollen. Nein, die, die Syrer gehen wieder zurück nach Syrien. Aber das kann die Türkei nicht einfach so selber alleine machen. Dafür braucht es eben auch die Unterstützung mit Europas, dass man irgendwie eine Sicherheitszone oder sowas dort, dort aufbaut. Und ähm, da wird sich dann Europa ähm, ja erstmals wieder richtig mit der Türkei beschäftigen müssen.
1: Das bleibt ja. auf jeden Fall spannend. Marion, vielen Dank für diese ähm, ausführliche Analyse. Wir sind gespannt auf das, was wir von dir noch hören und vor allem natürlich auch lesen werden. Sehr
0: gerne.